0: Começando mais um Henshin Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu, com amigos e amigas que se reúnem para falar de Tokusatsu. E esses amigos também podem ser vocês que nos ouvem aí do outro lado. Você sabia que agora o Henshin Rio tem um canal oficial, um servidor oficial no Discord? Se você não sabe o que é Discord, se você não sabe o que é Discord, dá um Google aí, é como se ele fosse um WhatsApp dos jovens né, de hoje em dia, que usam para se comunicar com outras galeras, com outras pessoas, principalmente para jogar online, para conversar, como a gente está fazendo aqui via chat. Então, baixa o Discord no seu celular, entra no computador, o computador pode entrar pela web, não precisa nem, nem, é, nem baixar nada, mas se quiser pode, e entra no canal do Renshin Rio, no servidor do Renshin Rio, a gente divulga o endereço do, do servidor no Twitter, tá, pra qualquer pessoa entrar, você pode interagir com a gente, você pode sugerir assunto, pode divulgar seu trabalho lá também, pode divulgar outros outros canais, podcasts, né, porque quanto mais gente falando de Tokusatsu, melhor, e você pode né, participar né? com a comunidade Tokusatsu brasileira. Então eu já queria começar falando do Discord nesse episódio, porque é um negócio que a gente vai reforçar muito, a gente quer ver esse Discord cheio e com bastante gente interagindo, beleza? E é isso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renshin Rio, mas calma pra gente lembrar sempre também que o Renshin Rio está disponível nas principais plataformas de podcast, arroba Renshin Rio nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, principalmente Twitter, que é onde a gente interage mais com a galera, e é claro, como eu disse, nos principais distribuidores de podcast, o Renshin Rio é hospedado no Ankle, mas tem Spotify, tem Apple Podcast, tem o RSS Bonito, para você botar é, no seu leitor de podcast favorito, para poder ouvir, né? Sempre que sai um episódio novo. E no Discord, o Discord avisa quando sai um episódio novo, tá? Então se você entra lá, você também recebe uma notificaçãozinha para saber e ouvir assim que sair um Renshin Rio ou um Renshin Rio Time, dependendo aí de, é, do que você preferir ouvir no dia, né? E não deixe de compartilhar o Renshin com seus amigos e amigas, tá? Como eu já falei aqui, o Rio a gente não ganha nada por enquanto, quem sabe um dia, é, o único que ganha, que, que é pago aqui é o nosso editor, o Grande Rodney, ele vai participar de um episódio aqui um dia, e por isso não deixe de compartilhar, quanto mais gente ouvindo, melhor, para tá, Pra gente dar, dar essa moral aí para o nosso trabalho. E é isso, eu sou o Felipe Vinha, estamos aqui com mais episódios dessa vez, estamos com um elenco reduzido, novamente por conta de tudo que a gente está passando aí na situação de quarentena, mas estou aqui ao lado de grandes amigos, como vocês podem comprovar, que é o William Jefferson. Olá, William Jefferson.
1: É. Aqui é o Will
2: e Tarzan da da Galáxia. Pelo amor de Deus, tem uma coisa (risos) melhor. E também tem do meu lado aqui o Igor Rangel. Fala, galera. Em tempos de pandemia, cantar O Cara Tossil pode ser perigoso.
0: (risos) (risos) Ok, essa foi muito boa. Desculpa, não aguentei.
2: Meu Deus. Tá,
0: eles já deram um leve spoiler, mas vocês já sabem também pela capa. A gente vai falar nesse episódio de Jaspion, ou melhor... Kyoju Tokusou Jaspion, que é o nome original dessa série de tokusatsu no Japão. Beleza? Vamos começar o episódio. Como eu acabei de falar, o nosso assunto desse episódio é Jaspion, que talvez seja o tokusatsu mais famoso no Brasil, né? O programa japonês live action mais famoso que tenha sido exibido no Brasil, entre os exibidos ou não, né? E a gente tá falando sobre Jaspion não só por conta da sua fama, aqui no, desde os anos 80 90, mas também porque você deve estar informado aí por dentro que está sendo reexibido na Band, TV Band, aos domingos pela manhã. Se não me engano, Jaspion é, é a partir das 11. E por isso a gente aproveitou, quis aproveitar esse gancho para poder falar, finalmente fazer um episódio de Jaspion. E
1: não só isso, tem o Ribi também, né, que sai
0: esse ano. Tem o quadrinho de Jaspion que sai esse ano e, se Deus quiser, esse ano a gente recebe as primeiras notícias oficiais do filme do Jaspion, que não sejam tipo, o nome e a confirmação de que vai ter filme, porque por enquanto são as únicas informações que a gente tem. Mas beleza, vamos vamos falar de Jaspion pra quem conhece e pra quem não conhece. William, dá sua letra aí. Vamos
1: lá. Que hoje o Tokusou Jaspion, né? ou no Brasil, o fantástico Jaspion, é o Tokusou, né? Ele é É, é do gênero de né ou seja, da galera com armadura, geralmente o herói Sozinho, com armaduras, que enfrenta algum império galáctico, né? Ele é o quarto na né, instalação desse, dessa franquia, logo depois do fim do subgênero do subgênero, que era os u 2 né? Os objetivos né, espaciais. E ele só estreou no ano de 1985, né? Logo depois de Scheider. E o Jaspion, né? Antes de a gente falar um pouquinho da história, tem que falar um pouquinho sobre a história de Jasper, né? Ele saiu em 85, mas o, como o Felipe falou, talvez seja o Tokusatsu mais famoso no Brasil. Para algumas pessoas, o Jaspion, como foi dito no podcast dos nossos amigos de Mega Power, para muitas pessoas, o Jaspion é o sinônimo de Tokusatsu. Você fala assim, o que é Tokusatsu? Essa pessoa não sabe, mas se a pessoa fala, o que é Jaspion? bom fala, porra, Jaspion? Jaspion é top. Né? Ele estreou em 1978 no Brasil, pelo, no programa Clube da Criança, da Rede Manchete, e é apresentado pela incrível Angélica, na época, né ao lado de Chandman, né? o Super Sentai, The você Sentai Chandman reprisou em uma cacetada de canal, né? Reprisou na CMT, na TV Gazeta, na TV Brasil e atualmente está sendo reprisado pela TV Bandeirantes. Mas, além disso, ele ainda está disponível tanto no YouTube, de grátis, oficialmente pelo, pelo Tokusatsu TV, né? Que é o, o canal da Sato Company, que atualmente é a licenciadora da série aqui no Brasil. E no serviço de streaming Amazon Prime, além, é claro, né? do programa na Bandeirantes, na, no mundo animado, né? Que começa a partir das 10 horas da manhã. Com Jaspion, Jiraya e Chen. E a história do nosso Jasper é nada mais nada menos, a gente tem a história do Jasper, né? Ele é o nome do, do herói é, também, né? É, ele é um moleque que é órfão, né? Ele foi atacado por O pai, ele foi destruído por piratas espaciais E aí ele foi resgatado pelo profeta Edin, né? Que é um, um dos caras que trazem a palavra da Bíblia Galáctica, né? E quando o Jasper se torna adulto, o Edin fala Então, Jasper, tem um cara aí que é o um cara com o um vilão com os melhores nomes da história, sabe? Que, 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 que é o um terrível Satan Ghost, né, que é a encarnação de toda energia negativa e maligna do universo, ou seja, ele é basicamente um capeta do espaço, né, o um satanás do espaço, e ele tem a capacidade de né, deixar os monstros loucos e vontade de matar né, coisas, e ele tem um Império, ele vai roubando o espaço, e um Jardim, após ter sido treinado pelo Edinho e ter recebido a sua armadura né, de metal Edinho, esqueci esse nome, ele vai em busca do, do Império galáctico do Satan Ghost para tentar pará-lo, e ao longo disso, ele vai viajando por planetas até que ele chega na nossa amada Terra. Né? Então, Jasper é basicamente isso. Né? É talvez o Tokusatsu mais famoso de todos os tempos no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre ele. Henshin! Né? É, Para vocês, como começou o Jasper na vida de vocês?
2: Olha, o Jasper pra mim é bem perdido, assim... Eu tinha vagas lembranças vagas lembranças da época que eu vivo, vi muito episódio solto, porque eu peguei a segunda reprise lá, ou terceira, não lembro, passava um episódio outro. E até hoje eu só tenho lembrança da infância, do, dos últimos episódios, que é aquele nascimento de uma criança lá da, na Terra. O falso bebê dourado. Que era aquela criança que, a, que tava nascendo, mas ele, eu lembro até hoje da cena dele botando a pedra do, na mão da criança e ele achando que ele brilhou. brilhou. <risos> É, isso é a única coisa que quando eu voltei a assistir no no final do ano passado pra gente fazer esse cast aqui, que eu lembrava até hoje, eu achava que era do meio da série, iníciozinho, mas pô, é lá no final. O resto é, pô, é só nostalgia pura mesmo que eu tenho. Felipe, sua história com o Jair.
0: Cara, a minha história, eu não sei dizer direito, porque, né, eu... Eu nasci, eu nasci em 85, que foi o ano da estreia do Jasper no Japão, então até né, o iníciozinho dos anos 90 a gente não tem aquela memória né, bem apurada, né? então eu não sei exatamente o quando eu comecei a assistir Jasper pela primeira vez, com certeza foi início dos anos 90, porque eu acho que antes disso eu dificilmente entenderia Jasper de alguma maneira, então, deve... Provavelmente deve ter pegado a reprise da, da CNT, né? Não, não foi na CNT, eu vi na Manchete mesmo. Eu lembro de ter visto na Manchete. Mas, assim, eu, eu amava, eu gostava muito porque... Primeiro, eu já gost... na época eu já gostava de Star Wars e Jaspion. Tem uma semelhança visual muito grande com Star Wars. A gente vai chegar nesse ponto já, já. E a temática de aventura e do herói que usava uma armadura reluzente e tal, tudo era muito incrível para uma criança, né? daquela época. Principalmente numa época que a gente, sei lá, a gente não tinha uma oferta muito grande de seriados live action, fora do padrão do que tinha de produção norte-americana, né? Naquela época tinha muito seriado de de, de, de herói americano, que era tipo o cara que é o o herói das estradas, ou então que é um super policial e tal, mas nada nesse nível. De um cara que se transforma e veste uma armadura reluzente, e tem uma espada laser, sabe? Não, não tinha nada parecido. Então, cara, quando eu vi, foi paixão imediata. Hoje, não é o meu Tokusatsu favorito. Não é nem o meu Metal Hero favorito. Mas eu, eu guardo já, no que eu, coração com muito respeito. Porque se não foi o primeiro Tokusatsu que eu vi, foi um dos primeiros. Então deve ter sido, deve ter sido o Tokusatsu que abriu as portas aí pra mim. Nesse mundo, então por isso eu guardo com muito, com, guardo Jasper com muito carinho. Enfim, sempre quando posso, sempre quando tá passando, eu dou uma, eu, eu assisto de novo.
1: É, a minha relação com o Jasper é um pouquinho engraçada, porque ela não começou com a série. Ela começou com a música, né? Porque, tipo, o meu primo era muito fã de Jasper, e eu não tive idade pra pegar o Jasper na primeira exibição, eu sou de 91, né? E eu não me lembro de ter assistido a reprise. O que rolou é que, tipo, meu primo, que era tipo, uns 3, 4 anos mais velho que eu, ele é muito fã de... de ele era muito fã de Jaspion na época, e ele tinha os LPs, eu lembro muito claramente que ele tinha dois LPs, ele tinha um que era tipo um LP coletâneo, ele tinha quatro LPs dentro dele, era Jaspion, Changema, Jiraiya e Sailor Moon, se não falar memória, dentro do LP, e o outro ele tinha o LP do Jaspion 2, né, o LP do Spilva, que a capa era tipo o Jaspion do lado do Spilva. sendo que isso nunca acontece na série, é só uma montagem muito boa, e eu tinha contato com a música, eu achava a música muito legal, só que eu nunca tinha assistido a série, e aí... A maioria das pessoas que eu conheço tem o Jasper como o primeiro Metal Hero deles, né? No meu caso, o meu primeiro Metal Hero foi o Charivan. Que eu assisti numa reprise, eu acho que não sei se foi da Record. Então, eu assisti Charivan, e depois meu primo falou, Pô, você tá vendo esse Charivan aí, cara? Vai ver Jasper. Toma esses VHS que eu gravei em todos os episódios aqui. E aí eu assisti muito VHS do do Jasper na época. Se tu assim, 98, 99, alguma coisa assim. E uma coisa que eu lembro muito, eu lembro de dois episódios, basicamente. Que eu via muito o episódio que o Booberman aparece, porque é o Charivan. Então, tipo, caralho, o Shaivan, mano, tá no Jasko. E por que ele taca bumerangue e... Mas eu, eu gostava muito. E os episódios finais, porque eu lembro quando, ele, quando o Dailon... Quando ele descobre a sétima criança e o Dailon ganha uma espada. E eu achava muito esquisito um robô não ter espada naquela época. Porque o Super Sentai, né, o Fake tinha uma espada e o Dailon não tinha uma espada. Né? E eu achava esquisito, eu falava, caralho, o Dailon finalmente conseguiu a espada. E eles usava uma vez e acabava o episódio. Mas meu contato inicial com o Jasper foi assim. foi primeiro com a música, através do LP que meu primo tinha pra depois eu ter contato
0: com a série através de VHS que meu primo me emprestava na época. Assim. Eu, se eu não me engano, o Jasper, eu posso estar errado, posso estar errado, mas eu acho que chegou no Brasil por, por, por meio de VHS, né?
1: Chegou pela Everest Vídeo. Foi lançado
0: VHS, aí se interessou a, a, as emissoras e tal, quem tava negociando direitos na época, e acabou parando na TV. Mas primeiro de tudo foi VHS. E eu nunca vi esse VHS na minha vida, só em imagens de internet. Então não eu sei, não sei quantos episódios eram, não sei de nada. Mas é bom você citar o Bu mesmo, que é um personagem muito legal. E, cara, é um, é um personagem que traz. Tudo bem que ele foi criado na maior cagada, porque né, tem toda a história do de terem colocado ele na história, porque o ator o Kurosaki, né, que é o ator do Jaspion. É Kurosaki o nome dele, né? Esqueci o nome dele aqui. É, Ricardo Kurosaki. É, ele tava passando por algum problema, não lembro. Eu não lembro, tá? tô citando isso aqui de cabeça. Mas ele, ele teria que se ausentar por algum tempo, né? Dos episódios, e aí colocar o Boomerman para aparecer mais como se fosse um co-protagonista. Enquanto o Jasper em si aparecia mais com a armadura. Então aí poderia ser um dublê e tal, e o Kurosaki dublava depois. Então, tipo, é um conceito que tu olhava e na época também não era comum, sabe? A gente tem Hoje a gente tem é, ranges extras e tal, nos Super Sentai. Tem seriado que tem, tem Metal Hero quando tinha. Depois teve né, personagens que eram parceiros. Acho que o Charivan teve a... a, a, a era o eu acho que tinha a Herbaira, né? É, o Spielberg tinha a Lady Diana. A Lady Diana, e o que tinha a Herbaira, né? Uma coisa assim.
1: É, mas eles não, elas não transformaram, só transformaram na, na, na fase do Sim, do
0: mas tipo, o próprio Boomerman nunca transformou, né? Se eu não me engano, ele era um cara que usava um boomerang. Que e... tacava os boomerang maneiro. Sim. Né? É, é então direito. tipo, era um conceito incrível, que foi criado na cagada, mas funcionou muito bem. E esse também é um dos charmes do Jasper.
1: É, sim. E aí, Felipe, agora que você falou que uma coisa que você gosta muito do Jasper é a semelhança dele com Star Wars. É. O início dele, assim, eu tava assistindo o Jasper, eu né, revendo pra gente gravar esse podcast. E o início dele é bem Star Wars. Sim, não. Eu achei o início dele muito É,
0: eu não, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum documento, nem entrevista em mãos para provar isso. É, eu nunca vi, talvez exista, mas eu nunca vi. Mas eu creio que, cara, não tem nem como disfarçar o design geral do Jaspion, o estilo visual e de contar histórias do Jaspion, ele é 200% Star Wars. O Japão sempre gostou de Star Wars, Star Wars estreou no final dos anos 70, então quando o Jaspion estreou em, em 85, deixa eu ver aqui, o Star Wars 6, que é o terceiro filme já tinha passado nos cinemas, inclusive, que é de 83. Então, tipo, o Star Wars já era um fenômeno quando o Jaspion chegou, né? Não, e
1: as referências não param, né, cara? O Ghost é basicamente o Darth Vader.
0: Sim, sim. Eu até brinquei aqui no Twitter. Quando você, você procura Satangosso no Twitter, você vê uma imagem do Satangosso do lado do Darth Vader. Porque, tipo, alguém cadastrou assim ou o Google interpreta assim, entendeu? Então, é muito... A estética é muito próxima. O primeiro episódio, como você disse... Tem uma cena do Jaspion entrando numa cantina e com a banda tocando, igual Sim. a cena, exatamente a mesma cena do Luke do, do Obi Wan na cantina de Mosaile, quando eles entram para procurar o Han Solo e tem uma banda tocando e um monte de gente mal, um monte de alienígena, alienígena mal-encarado e tal, é idêntico, né? e a gente tem aí toda a questão O Satangosa é basicamente o Darth Vader gigante porque não só por conta da, do uniforme como também por conta do sábio de luz que ele tem né? ele tem uma espada vermelha e aí, o Magaren, que é praticamente um mini um mini Satangoso, também tem toda a estética né um vilão que que veste uma armadura preta e tal e cara é é, é a temática né é espacial é, é uma soap opera né o Jaspion, se você para para pensar é uma, é uma soap opera da mesma forma que o Star Wars é uma soap opera
1: é, o meu único problema com o Jasper é que, tipo, o início dele... Já vou falar que eu não sou muito fã de Jasper, gente, desculpa. É, inclusive, a gente, quando a gente tava começando a assistir o episódio, a gente deu uma trinta e falei, nossa, o Jasper é muito ruim. Eu falei, como assim, você tem coragem de falar que Jasper é ruim? <risos> <risos> Mas, assim, uma coisa que eu acho... que Tipo assim, ele começa diferente. Porque, tipo, você pegar os três primeiros objetivos espaciais, eles atuam na Terra. Então, tipo, desde o início eles estão na Terra, resolvendo as coisas na Terra, começando com pessoas na Terra. E o início do Jasper é zero Terra, tipo... Jasper viajando pelos planetas, sabe? Tipo, episódio 3 é o Jasper pesquisando, vendo uma nave espacial fantasma, tá ligado? Tipo, e, e tem uns elementos de terror, assim, no episódio, assim. Foi bem interessante, assim. Porque... Só que, pelo que eu dei uma pesquisada, problemas orçamentários não permitiram continuar nesse rolê do Jasper viajando pela galáxia,
0: né? Sim, sim, sim,
1: sim. O que, que faz, faz até sentido com o próprio conceito do personagem, né? Porque a música tema do Jasper, né? Se chama Vinga no Tarzan, é né? Tarzan da Galáxia. Então é meio que o cara que tá explorando né? a galáxia como um todo, né? O Tarzan fazia na sua época. E o legal nesse rolê, que eu achava maneiro, é que, pô, eles tinham um potencial muito grande ali. Só que, por menos, os obrigam eles a repetir cenários, porque a gente sabe que isso é comum sabe? A pedreira da Toei aparece todo dia, Sim. né? Mas também, no mesmo momento que eles começam a vir para a Terra, o Magari é introduzido, que é uma das coisas que eu acho mais legais na série, assim. porque uma coisa que os três detetives espaciais não tinham, eles não tinham um adversário um para um com eles, assim. Eu acho que esse parâmetro que o Jasper constrói é muito bom, porque eu acho que também vem um pouquinho da referência de Star Wars, sabe, de ter um look e um Darth Vader, sabe, como é, opostos. E, tipo, eu gosto muito do Sharivan, mas o Sharivan tem, tipo, aquele general que tenta ter essa pegada, mas eles nunca se enfrentam, eles nunca lutam. Todo episódio, eles nunca se, se batem de frente um pro outro, igual rola com o Magaren e o Jasper. E o, o Magaren, pra, é um pra mim, ele é o cara que carrega a série. Cara, que personagem fantástico, assim. Tipo, eu tenho o primeiro, tipo, primeiro episódio, tipo, o Magaren, tá, tipo, sou dono de um tá <risos> poder, É, pois é. sou mal. É. <risos> eu sou mal, eu comando
0: subcrime dos planetas, tá ligado? Cara, e, e o, o Junichi Haruta que fez o Magaren, cara, ele, tem, o, uma cara, o, o, ele o cara, tem uma cara, ele tem uma cara de uma entrega, cara. Ele entrega Até Nossa, hoje, esse até esse hoje é se essa... tu pegar, cara, até hoje se tu pegar ele fez Tokusatsu mais recente ele fez, o, ele fez um dos vilões em Kamen Rider Blade, que era praticamente o Esker do Resident Evil e ele fez, ele fez o pai do Kyoryu Green no Kyoryu e, e mesmo quando ele faz papéis de pessoas boas, cara, ele tem uma, ele tem aquele ar de, ele tem aquele ar de acusa dos anos 80, Sim. sabe? Sim, totalmente.
1: Ele, ele é muito, ele tem, ele tem uma feição muito séria, tá ligado? Tipo, anteriormente, eu acho, eu acho doido isso porque tipo, previamente ele era herói, né? Tipo, ele foi,
0: ele era o Dinah Black do Dynamo, tá ligado? Sim, ele fez o Dinah Black. Mas mesmo assim, os sentais os, os, os centais de uniforme preto principalmente naquela época, eles eram conhecidos, sério. eles eram exatamente, eles eram conhecidos por ser o cara, né, Ed, o cara hardboiled da parada.
1: Sim, e o que eu acho engraçado é que tipo, na abertura do Dynamo você pega, eu acho engraçado tipo, o Justin Hart tá tá ligado? Ele sorri, tipo, sorriso honesto, não sorriso tipo, estou manipulando você. eu acho esquisito ver isso na cara dele, porque a imagem dele de magar é muito
2: forte. Eu, eu acho mesmo. que eu não, que eu não sabia disso, eu não peguei, tipo então, assim, você acha que ele é Realmente eu não achava que era a mesma pessoa. Mas em Dynamite ele realmente ele tá com a cara melhor. Mas eu acho que aquele cabelo de tigela dele é que... <risos> que tira, é, tira essa impressão <risos> dele. É, ele tem mais
1: cara de galã
2: né? No Jasper ele tá mais arrumadinho. E cara,
0: uma,
1: e uma coisa que eu acho legal no Magari, assim, como personagem também...
2: Ele fez o Google
0: Black também, né? Ele, Black é o
1: Black, ele é o Google Black, ele é o Black. Só que, tipo, uma coisa que eu acho fantástica nele... Né? Ele sabe fazer personagem preto, né? é rolê
0: dele. Só um personagem de roupa preta.
1: É, uma coisa que eu acho legal nele é que, tipo, e ele traz muito pra série, é que, tipo, ele não é o cara que, tipo, ele só. Ele, ele odeia o Jasper de coração, assim, sabe? Tipo, a atuação dele, ele te vende muito essa ideia que ele, tipo, eu quero matar esse filho da puta na primeira oportunidade que eu tiver. De tanto que eu odeio esse cara, tá ligado? Tipo,
0: ele não é nem anti-herói, ele é vilão mesmo, o cara é do não, mal, é vilão, assim.
1: Ele é vilão Ele, ele é
0: odioso, é ele, quer, ele quer matar mesmo, ele quer ser o cara que domina tudo pelo ódio. Mas ele é o, mas é aquele negócio, ele é o vilão
1: que você gosta, né?
0: Sim, 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 sim.
1: Geralmente você associa essa imagem de anti herói como tipo, o vilão que você gosta. Mas tipo, não, cara. O, o, o Magari é tipo o Dio do Jojo pra mim, sabe? Tipo, você sabe que aquele cara é mau e filho da puta, mas você ainda acha ele legal, tá ligado?
0: Não, ele é, ele é, extremamente, ele é extremamente carismático como vilão, como personagem. Ele é um vilão que você se afeiçoa porque, porra, ele, ele é mau, de verdade. Ele é. Ele é. Como é que se fala? Ele é focado no objetivo dele. Tipo, ele, ele é muito, muito determinado, né? Ele, ele é, é muito determinado, ele não tem, ele não tem, sabe quem aí é, ele chega e faz. E, cara, o visual dele é um dos melhores visuais até hoje. Se tu pegar de todos os uniformes de vilão e de herói também, até hoje é um dos melhores visuais também. Ah, não é à toa que trouxeram esse visual pro Space Squad, né, cara? Que, que também eu, eu achei uma decepção no Space Squads não
1: terem trazido o ator, né? Só trouxeram a voz dele, né? Pra pra fazer o Magaren no retorno de Space Squad, mas... E, tipo assim, uma coisa também que eu acho legal no Jaspel, que é uma coisa que ele vence pra mim nos, nos outros Utilkates anteriores, é que eles têm vilões secundários muito interessantes, assim. Não é só o Magaren que é fantástico, assim. Você tem a Kyoza e a irmã dela depois, né? Ou ao contrário, na Aqui e depois a irmã dela a Kyoza. Cara, que ninguém esquece da, daquela magia dela do BNB.
2: Moleque! é eu... uma história boa dessa, dessa fala, né? Que tava é dubladora e deu uma improvisada boa e ficou desse jeito mesmo, né?
0: Cara, a bruxa galáctica usa. Essa mulher me deu uns cagaços na época. Porque Sim, ela, é. cara, Sim. ela. Eu sempre, porque, assim, desde criança, desde, desde infância, eu sempre fui criado em lá, em lá extremamente religioso, né? Quando eu era criança, principalmente. E aí, gente, e aí pessoas religiosas conservadoras né, tem medo de, de coisas né, que são diferentes e bem estranhas como por exemplo coisas que lembram é, outras religiões que mexem com questão espiritual e tal e aí tu, tu viu uma mulher na TV recitando um verso maligno Tocando as
1: castanholas
0: Tocando as castanholas castanholas, E eu vendo aquilo, cara, eu ficava assustadíssimo Eu ficava assustadíssimo E aí a mulher ressuscita o Magari O Magari cortado, sem o braço Cortado ao meio, sei lá E ela junta os pedaços dele e ressuscita ele Caralho, bicho Isso é uma parada num programa infantil, cara (risos) Isso é de, isso é de traumatizar a criança, cara. Mas eu gostava, eu me amarrava, eu tinha inclusive uma boneca, eu tinha uma, eu tinha uma boneca da Kusa inclusive, tinha a boneca do Magari? tinha a boneca, tinha, eu tinha a boneca da Kusa. É porque antigamente vendia aqueles boneco boneco baratos Sofubi, que é o plástico simples. Eu já eu tinha já eu tinha Magari e tinha Kusa também. E uma coisa que eu achava incrível
1: na Kusa, tipo, cara, você ouvia o barulho e você falava, Ih, porra, o negócio fudeu. Fudeu, irmão. Agora... E assim, e a atriz integrava, entregava muito, né, cara? Ela fazia... Quando ela fazia aqueles... Uhum. E fazia seis caras dela girando. E ela fazia aqueles carão. Aquela maquiagem dela ajudava pra cacete. E quando ela mandava o kirirá, o quirará, o kirarará. Você falava, eita, porra! E, de tipo assim, sua família não podia estar passando na sala quando aquela mulher fazia aquela recitação, né? Que eles olhavam pra você e falavam, tipo, o resto. Assim, exato.
0: Exato. <risos> era nesse Sim. nível. Era nesse nível aí. Era nesse nível.
1: Não, e é assim... Eu, pra mim, ela era, tipo, eu comparo ela com a cientista maligna do Charivan também, que era uma personagem um pouco mais presente na série. Só que ela era, no, na do Charivan, ela era só uma mulher que dava ordens, enquanto a Kiusa não. A Kiusa ia pro campo de batalha pra fazer as coisas, lançava armadilhas no Jasper, tá ligado? Fudeu o rolê, e isso eu achava muito legal, assim, na presença dela. E ainda tem outros personagens, né? O John Tiger, né? Que é o amigo do Jasper, que é do mal. Você né? tem os cinco ninjas espaciais, cara, aqueles ninjas espaciais, meu Deus do céu, também. Eles tentaram trazer uma variedade de vilões bem legais. E uma coisa legal no Jasper, que eu acho bem maneira, assim, é trazer vilões humanos, né? Tipo,
0: é, humanoides, pelo menos.
1: É, tipo, tinha uns monstrões que ficavam gigantes, tinha que lutar com o Dylon, mas, tipo assim, tinha muita gente ali que era um humanoide, assim, tipo, e isso eu achava bem legal, porque no... era muito fácil de cara virar bicho esquisito no meio da série, nos Utilkays anteriores, que é uma coisa que não rola muito no Jasper, e acho que dá uma Dá legal porque
0: você dá muita oportunidade os atores tentarem brilhar um pouco mais, né? Cara, todo o elenco, os vilões do Jasper, os, os, os coadjuvantes do Jasper, todo o elenco era muito bom. E um detalhe aqui, bobo, todo mundo fala que tipo, ah, minha, minha primeira paixão de infância, homem, né, pelo menos, ou então é, mulheres que gostam de mulheres também. Fala, a primeira paixão de infância foi a Kimberly do, dos Power Rangers, né? Muita gente fala isso. Mas cara, não, acho que minha primeira paixão de infância foi a Anri, a Android do Jasper. Cara, <risos> eu lembro claramente que, que, eu, que, eu, que eu me amarrava quando ela aparecia, e tipo, quando o Power Rangers estreou, eu já tava, sei lá, cinco anos mais velho do que quando eu via a Jasper, então o Jasper veio muito antes, e, e ela era muito carismática também com aquele jeito de, 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 de dar curto circuito e tal, eu me amarrava na dela também. Mas a gente tem também o Edim, que é basicamente o Jesus do Jasper, né?
1: Ele tá mais que Moisés, na real, né?
0: É. A gente tem a Mia, que é um, um bebê alienígena que vira monstro, que vira um monte gigante, né? Tem muito personagem de maneiro no Jasper, cara. E a gente
1: tem que falar também de um dos personagens mais importantes da série, né? Dailon é um dos robôs mais carismáticos da história do Tokusatsu, isso é
0: ilegal. pra mim até hoje não tem outro robô mais bonito que o Dylon, isso é meu lado nostálgico falando, sério? não tem, não tem, não tem tipo, o Dylon pra mim é o robô mais bonito que a Toei já fez, até hoje, em todos os robôs
1: sério? caramba eu acho
0: ele prático, eu acho ele bem feito eu acho ele funcional, entendeu? A, a transformação da nave pra virar o Dylon, Dylon é tudo incrível eu acho que funcionou muito bem.
1: Eu acho que o mérito do Dylion, pra mim, como robô, é, um, o fato do, da transformação dele ser super simples. Eu acho isso fantástico. Vira o negócio, sai o braço e, e pronto, o Dylion está montado. Isso eu achava bem maneiro, porque né, geralmente você via os robô virando três coisas diferentes, tinha que fundir três peças. E uma coisa que eu achava legal, que, 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 uma, que, que a gente só foi ter recentemente em Tokusatsu, é o um robô carismático. Eu acho que porque o Dylion dava mortal, e, e fazia aquelas coisas todas, e andava, e pirueta igual golpe Dylion. Eu não sei porque Tem alguma coisa que eu não sei explicar no Dylion, sabe? Tipo, talvez o fato dele não ter uma espada até o último episódio. Eu não sei.
0: É, ele descia, ele descia a porrada nas pessoas com, com, com a mão mesmo, né? Na os mão, monstros. na mão. E, <risos> e,
1: e tipo, assim, é, tipo assim, eu amo o Charivan. Mas tipo, cara, o robô do Charivan é uma das coisas mais feias que eu já vi no universo. Assim. Aquele robô é terrível, assim, sabe? E, e os tio 2 não tinham robôs legais. E o Jaspion foi uma revolução fazer isso no Metal Hero, e talvez também possa ter sido o motivo de não ter mais, porque o custo de ter um Dylon tão móvel deve ter sido bem caro pra Toei fazer, porque, sinceramente, eu vemos episódios assim, tem pouca cena repetida do Dylan. A cena repetida é, tipo, o, a nave descendo, transformando, e o golpe Dylan, e, e às vezes um chutinho, outro mas ele tinha muita cena da luta do episódio, assim. Então talvez o custo de produzir lutas com o não era muito caro e por isso que eles pararam de fazer isso com os Metal Mirror. Mas cara, pra mim o Dial é um dos melhores personagens da série. Eu sei, ele é um robô, eu sei, ele não fala, mas sei lá, tem alguma coisa nele que desperta essa vontade de conhecer o personagem, de querer... Até gostar, a música,
0: até de... a música dele, cara, cara a, do a música dele é uma das melhores. A música
1: do Dylian, a música, cara, eu acho a música do Dylian melhor do que a abertura de arte.
0: É Ginga, Ginga no Dailon, não é o nome? Ginga no Dailon? É, é, tipo, quando toca o... Pam, 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 meu Deus, eu adoro aquelas comidas. Não, lá. não, é, é, peraí. É, é, peraí. Ginga no Tazan, Ginga no Tazan... Ah, Tchou, é, Tchou e Sento Rokanai, velho. É, não da música.
1: E outra coisa legal, e aí eu vou falar de outra coisa que eu acho muito boa em Jasper. Cara, eu tenho uma problemas com a série, mas puta merda. A trilha sonora de jazz é muito boa, cara. Tipo, eu não falo só abertura. Eu digo música de, 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 de andar, é música de ação, é música do robô, é música de encerramento. Já é foi um primor, cara. E trilha sonora, sabe? Os caras tava muito bem inspirados naquela, na, naquela série, assim. E...
0: Aquilo é aqui cuscida, né, cara? Aquilo é né?
1: É, é, é. O cara é. Pô,
2: mas o cara é... Até é. as músicas de tema, né? Assim, sem. Assim, só orquestrado é muito bom, muito. Bate com um, o um momento. Tipo, a música de investigação
1: do Jasper eu acho muito bom assim, Quando ele tá investigando uma coisa, toca então, aquela música de fundo, tá ligado? Aquilo pra mim é bom, sabe? Então, eu acho que nisso aí a série é, é, é um dos primores dela, assim. E, assim, por mais que eu não goste muito de Jasper, porque o meu problema com o Jasper é que eu achei ele uma série muito perdida. Numa hora tem ninja espacial, numa hora tem os quatro demônios, e aí tem a aventura na floresta. Ele bota tanto tipo de, de vilão diferente, de temática diferente, que eu acho muito perdido, assim, sabe? Por, por exemplo, eu gosto muito do Xerivan, porque, eu, de novo, porque minha série favorita, mas eu gosto desse rolê do, tipo, que é o... Cara, metade do episódio do Sharivan é o Sharivan investigando coisa. Ele é, re, re, ele é realmente um detetive, tá ligado? O tipo, Cage um é real, tá o episódio que assistindo, que ele fica metade do episódio perseguindo uma menina pra saber se ela tava envolvida com um negócio lá de internet que tava corrompendo as crianças, tá ligado? E, e isso eu acho muito legal, e eu perco um pouco isso no Jasper, porque o Jasper às vezes troca muito isso por comédia. O Jasper é uma série muito engraçada, que tenta ser muito engraçada pra mim,
0: e eu não acho que ela consegue ser muito engraçada. Ah, mas o Jasper, o Jasper não é um, ele não é um detetive oficial, né? Ele é como se fosse um cara... Ele é um cara que investiga monstros. E isso ele faz, Ele, né? ele vai atrás dos monstros e tal, pra, pra, pra parar os monstros e tal. Ele não é um policial, igual é o Gavan, e ele não é um detetive, igual, sei lá, o Charivan, é, entendeu? É,
1: e o meu problema com, com, o Char- com o Jasper também é, tipo assim, por ele não ser investigador, ele também é um cara muito sério, né? Ele é o, pers- o ator... É um personagem muito humorístico E tem uma coisa que aí eu vou falar, que é uma crítica minha a Jasper. As coreografias de luta em Jasper são muito ruins. O Ricardo Kurosaki é um péssimo. Cara, ele é, muito, ele é um péssimo dublador de ação, cara. Tipo, as cenas de luta que tem ele em Jasper são muito ruins, assim. Eu acho muito ruim. Mas
0: era ele que fazia?
1: Então, eu não sei se ele fazia todas. Mas, tipo assim, acho que dá pra perceber que tem ele no meio. São aquelas que, tipo, não dá porque Não, não são aquelas cenas de rosto virado e tudo mais. Ele entrega muito mal. Ele entrega muito mal. Assim, que é uma coisa que, tipo... Eu tô acostumado, meu, meu, meu padrão é meio alto. Tipo, como eu vi Charivan antes, então tipo, eu esperava que o Hiroshi Atari é dublê dele mesmo, né? Então, tipo, tanto que teve um problema lá no, no, no Charivan é que ele ficou parado porque ele quebrou a perna no, numa cena, né? Eu tava acostumado com aquele padrão de qualidade de luta do Hiroshi Atari O Hiroshi Atari lutando, tipo, eu tô revendo o Charivan agora. Cara, o maluco, que tá é um baita atuação de ação. E o Ricardo Kurosaki não, não me entregava muito isso, sabe? Tipo, e aí... Tanto que, tipo, o Grosso Atari deu tão certo que ele voltou três vezes, né? Ele voltou, ele fez o, o Ivan, ele voltou o Boomerang, e logo depois do Jaspion, ele volta como o né? Então... É, verdade,
0: verdade. Então
1: o cara meio que já, já, já se provou como, como um cara a se confiar pra esse tipo de, de
0: franquia. Moleque, eu acho muito engraçado, eu tô vendo umas fotos aqui do Kurosaki, eu acho muito engraçado como o Jaspion, ele trocava de cabelo toda hora.
1: Sim, ele, cara, o cabelo... Ele, ele, ele usava, o depois é. o cabelo raspadinho,
0: tá ligado? Não, às vezes é um Black Powerzão. Uhum. Às vezes é um cabelo só meio encaracolado. Às vezes é um cabelo todo alisado, completamente alisado. Tipo um boi lambeu mesmo. Cara, é muito zoado. Às vezes é um mais curtinho, assim, na altura do pescoço. Parece até que eram vários atores, cara. <risos> o
1: Ricardo, Ricardo Kurosaki, ele é tipo... O que os idols hoje são, sabe? Tipo, o cara que troca de cabelo toda, toda, toda vez que volta... Tem que causar o um impacto, tem que gerar
0: tendência. O cara tava ali tentando gerar tendência com a sua calcinha. Cara, pô, sério, tem uma nossa... imagem aqui. Tem uma imagem que tem a evolução do cabelo. Que parece que o cabelo dele vai diminuindo. Tem um, tem um que o cabelo dele tá corte normal, assim, sabe? Corte no,
2: no, na régua. É. Tipo, nem, nem no ombro também tá Acho que lá pro décimo episódio, simplesmente corta o cabelo dele da, durante a série mesmo. Eu lembro que tem
0: até uma cena da Ri da, da... cortando o cabelo dele, se não me engano. Mas, tipo, é é bizarro.
2: Ele ele
1: teve vários cabelos, ele teve vários cabelos.
0: (risos) Mas, assim, o
1: cara, então... Assim, depois de falar disso tudo, né? Ainda é uma série muito importante. Talvez seja a série de Tokusatsu mais importante do Brasil.
0: Não, sem dúvidas. Sem dúvidas, sem dúvida.
1: Changedima veio junto, mas, cara, todo mundo lembra de Jasper. Não é que as pessoas não lembram de Changedima. Changedima também lembra. Eu, eu, pra mim, ainda... Changedima, pra mim, ainda é uma série melhor do que Jasper. Mas, cara, o Jasper foi o que marcou. Talvez pro Dalio, talvez por, sei lá... O Magarin era um cara muito impactante. Mas ele, ele marcou. E a gente precisa falar sobre Jasper em 2020, né, cara? Que mundo é esse que a gente vive, né, cara? O Brasil... A gente precisa falar sobre Brasil e Jasper, né? Esse cara marcou tanto. Essa série foi tão icônica que pra muitas pessoas, o Tokusatsu parou ali. Tem pessoas que vivem pelo Jasper, sabe? Tipo, nada contra, fica à vontade. Mas tem tanta coisa, sabe? Tipo, a série foi, fez tanto... E, e assim... A gente vai ter que destruir uma falácia de que, tipo, Jasper não fez sucesso no, ja- no Japão. Ele fez sucesso, gente. Assim, não foi
0: explosivo igual o Gavan, claro. É, sucesso normal de uma série. Não foi um fracasso, até porque... Não foi fracasso. Teve 46, 46 episódios, um, um RAM completo.
1: Tem pessoal que fala que Jasper foi um fracasso. Ele não foi um fracasso. É, tipo assim, Jasper, a gente tem que enxergar o Jasper igual o Cavaleiro Zodíaco pro Japão, sabe? Tipo assim, não é nem de longe, o Cavaleiro Zodíaco não é nem de longe uma série de shonen mais famosas do mundo. Mas o impacto que ele causou fora foi muito importante, principalmente pro Japão nos notar. Tipo, a gente tem, vocês têm um público, vocês têm mercado fora desse país, né? E ele fez sucesso o suficiente pra estar vivo até hoje, né, cara? E aí a gente até, a gente tem conversa sobre isso, a gente acha até engraçado que tipo, pelo menos quando o anúncio do filme do Jasper, o Gibi do Jasper saiu no Brasil, eu fiquei muito chocado. não sei você. Porque a gente tem esse histórico, né? De que o japonês é muito conservador em entregar as suas franquias mão do, na mão do Ocidente, assim, sabe?
0: Tipo, sim, 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 sim. Eles sim. são muito cuidadosos com isso. É, eu fiquei, eu fiquei surpreso com isso também. Mas posso, posso mandar? real? É, estou registrando aqui, tá? Dia 15 de abril de 2020 às 22h24min a gente está gravando. Esse filme brasileiro do Jaspion nunca vai sair. Nunca vai sair. A gente não tem. <risos> a gente não tem. A produtora que está tratando desse filme não tem know-how de produção de filme, não tem bagagem, não vai ter não vai ter apoio financeiro para isso, para fazer um negócio de qualidade. No máximo, no máximo, no máximo, no máximo, a gente vai ter uma animação em algum momento no futuro. No máximo.
1: É o que eu falo, não é nem questão do know-how, é questão de... tem grande. Tipo assim, já foi falado tanto pelo Sato, tanto pelo diretor do, do filme, que eles estão eles tentando arrumar dinheiro pra financiar esse filme faz uns dois anos. Sabe? E toda vez que a gente, são perguntados a eles, em entrevista, na CCXP foi a última que eu me recordo, falaram, cara, e o filme do Jasper? E todo mundo falou assim, então, a gente tá tentando arrumar dinheiro, que é a coisa que eles falavam no ano anterior. Então, tá difícil. E isso por vários fatores, tá? com fatores, tipo... O governo que reduziu o aporte financeiro para produções nacionais cinematográficas, né? A situação econômica do país também não ajuda a isso acontecer, sabe? Agora a gente tem o coronavírus que a gente está de ano fim de produção Hollywoodiana, então cara, o Jafil vai ser mais para frente. Assim, o gibi, pelo menos, a gente tem data, a gente tem formato, a gente tem preço. Então, eu acredito que ainda sai esse ano.
0: O mangá é muito mais. Eu não... Olha só, eu vou falar que no... eu não tô desmerecendo o trabalho de ninguém. Assim, o mangá é muito mais simples de produzir do que um filme live action. Obviamente. Né? É muito mais Ele é trabalhoso, é um trabalho. Tra... É, um... é uma produção trabalhosa, mas é um trabalho com um escopo muito menor do que um filme live action. É, então... porque de... depende e... de menos
1: pessoas, de menos dinheiro, né?
0: Então... E a gente tem aí também, cara. Cara, não adianta. Você tem que ter boas pessoas envolvidas pro seu projeto funcionar. Com o mangá, quem é que tá envolvido com o mangá? A Primeiro, a, J- a JBC, que é uma editora que tem conhecimento do mangá, publica um mangá no Brasil há mais de 15 anos, sei lá. Já existe há, mu- há mais tempo que isso. É, quem tá escrevendo? Fabiabu, que é o cara que escreveu Combo Rangers durante anos. Já lançou outras coisas depois disso. É um cara que sabe escrever. Ele, ele sabe escrever esse tipo de material, né?
2: Porque Sim, Combo
0: ele, é, Rangers... ele é fã desse tipo de material ele tem o um conhecimento ele tem o um talento e, e o desenhista que eu esqueci o nome qual é o nome, eu, rapaz o Michel Borges que é um desenhista experiente que também é fã desse tipo de conteúdo já trabalhou com Iabu então assim tudo ne, ne, nessa nessa no, no mangá do Jaspion, a fórmula bate sabe e tem tudo para dar certo né?
1: fazer sucesso. Sim, tem
0: tudo pra dar certo. Tem tudo para dar certo. Eu tô, então o mangá, eu tô o mangá não, só, não só vai sair, como a gente já tem várias páginas de prévia e, e já tem data, inclusive, então vai inclusive, sair de fato. Não,
1: inclusive o Yabu lançou há um tempinho atrás que vai ter o Boomer Man na série também, né porque ele falou que... Porque o, o Hiroshi Watari comentou, acho que ele deve ter recebido uma prévia do mangá, e ele comentou que ficou feliz que o Boomer vai estar no mangá. Aí o Fabio Yabu meio que disse, ops! Então, é isso aí. Então, assim. é.
0: Cara, tu olha pro filme... Primeiro, quem está produzindo? Sato Company. Sato Company tem experiência em distribuição. Eu não sei, posso estar enganado, mas eu acho que eles nunca fizeram um filme do zero. se Se fizeram, deve ter sido uma produção muito pequena, de um escopo muito menor. Então, a Sato Company não tem o um know-how. Aí você vai ver, elenco. Tem elenco? Não tem. Ah, a galera brincou que o Yuji ia ser o Jasper. Só que, tipo, é uma brincadeira. Ninguém sabe se isso é real. Tipo, no, na, na primeira divulgação, que foi em 2018, 2018, acho que foi 2018, falaram que iam... No, no, eles, cara, eles lançaram release de imprensa, mandaram pra imprensa, eu recebi, anunciando que o elenco da, da, do filme ia ser revelado no Festival Japonês de Cinema, lá em São Paulo. Teve o Festival Japonês, não aconteceu nada. Aí adiaram... Aí falaram que a estreia seria em 2019. A estreia do filme. Eu, cara... N- n- nunca vai estrear em 2019 esse filme. Nunca. Que aí claro, veio 2019 lembro, inteiro. Né? Tipo,
1: não seria lento
0: pra filmar, né, cara? Veio 2019 inteiro não estreou. Aí veio a CCXP. Ah, temos o um anúncio do filme do Jasper. Ah, o título do filme vai ser Jasper o filme. E ganhou a o p... prêmio
1: de maior anúncio da feira, né?
0: Você vê o potencial ah, não...
1: que o Jasper tem no meu, Brasil, meu,
0: né? Meu, meus amigos da Sato... Me desculpa, não fode sabe, isso não tem como ser levado a sério, tipo arrumem uma produtora grande que se interesse, fale com a Toei se a Toei não quiser coproduzir no Brasil, faz uma parceria de coprodução, sei lá, vai numa Globo Filmes, sabe, vai na Netflix, que a Netflix tá produzindo várias coisas aí nacionais de grande escala sabe, vai numa Warner da vida então então, tipo, faz o o negócio certo, sabe, Se, se garantir só na nostalgia, não vai rolar não vai rolar, vai ficar uma bosta se sair, eu acho muito difícil que saia. Do jeito que tá... Do jeito que, que tá, a situação a é tá, Não, não vai, do jeito que tá, não vai sair. Isso não vai existir. A não ser que a Sato olhe... Olhe pro próprio, próprio Rabin e fale, não, olha só, realmente a gente tem que tomar uma outra alternativa, tomar uma outra rota. Aí eu acredito que saia. Porque eu sei que eles fazem o trabalho direito. Porque eles têm né, várias séries sem exibição aí no Brasil, em streaming. Eles botaram todos os talks, quase todos os toksatos na, na Amazon Prime e tá? tal. To, a
1: Toei aceitou fazer isso, né? Então, tipo, os caras têm Sim,
0: algum a respeito, toei, né? tipo, é, Pois é, eles têm moral. Eles têm moral, eles sabem negociar. Mas produzir o filme, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eles precisam de um parceiro maior, eu acho que eles precisam fazer as coisas direito, eles não deviam nem ter anunciado esse filme ainda, eu acho que eles poderiam ter deixado para anunciar, sabe, quando tivesse pelo menos um, um diretor contratado, um roteirista contratado, é, aí a gente tem, anunciar o diretor tem, o diretor tem, o diretor
1: tem.
0: Tem? Onde você viu?
1: É, o diretor é o cunhado
0: do Sato, cunhado não, é o Gerro do Sato. <risos> tá, tudo bem, beleza. Beleza, eu não, eu, não, eu não lembro disso, mas tudo bem, você
2: tá o falando que essa também, né Um dos um dos problemas desse filme, que eu quando estive lá no Alma. É que o roteiro também ainda não tá totalmente fechado. Porque é, porque tá mandando pra Toei,
0: é, a Toei, tá a manda a coisa. trânsito bem
2: é. lento. E agora é, vai piorar, A gente é.
0: sabe, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que não é fácil tratar com os japoneses, sabe? Mas, tipo, faz as coisas direitinho que vai dar certo. Do jeito que tá, acho difícil esse filme sair um dia, sinceramente. No máximo vai virar uma animação. Cara, tinha uma animação 3D no YouTube, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda tem. Ah, de, ainda de um tem. um brasileiro assim, que fez... Do brasileiro que fez, do Jaspion. Do Jaspion entrando na nave e do Dylion. Ficou incrível. Por que, que não faz uma parada dessa? Contrata esse cara, dá um pouco mais de grana para ele, arruma um patrocinador, faz uma parceria com o estúdio, chama uma Netflix da vida para participar. Pô, a Netflix... Cara, a Netflix bancou uma, uma série de 12 episódios dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Pelo amor de Deus. Cavaleiros do Zodíaco e Jaspion, no Brasil, tem, tem o mesmo patamar, cara. Mesmo patamar de sucesso. Então tipo, por que não, sabe? Por que não chegar e, e bolar um plano desse? Mas enfim. Já tô dando consultoria de graça aqui. <risos> não vou ficar dando. Não vou ficar dando consultoria de graça. Se quiser, me contratem. Meu contato <risos> redes sociais @refelipivinha estou disponível. Beleza? Não vou ficar
2: dando consultoria de graça. Eu acho que esse anúncio <risos> do filme Prematuro foi meio que uma jogada realmente pra isso que gente, Você falou agora para esse último minuto, né? Arrumar alguém pra bancar esse filme, mas até agora não aconteceu e eles continuam tentando gerar, manter o hype, né? Porque não pode deixar ele cair agora. Já anunciou? Pois é. Por exemplo
1: assim, eu acho que esse gibi vai vender pra caralho. E eu acho que eles estão mirando na pessoa certa do jeito certo. Por quê? Esse gibi do Jair, ele vai vir em formato super premium. Papel bolado, capa dura... Arte, uma porrada de arte feita por outros artistas, porra toda.
2: Volume único, né? Eles estão
1: focando no público que é adulto e tem dinheiro pra comprar esse tipo de gibi. E acho que vai ser, tipo, 65 É o preço do cabelo Zodíaco o tá ligado? É caro. Mas, tipo assim, eu acho que essa porra vai vender horrores. Porque o potencial de pessoa que tem, primeiro, saudade de Jasper. Segundo, esse gibi já foi anunciado que é uma continuação oficial. Então, tipo assim, cara, é o que as pessoas têm pedido... A vida inteira que gosta de Jasper. Que é o quê? Mais Jasper. Então, tipo assim... E as pessoas têm dinheiro pra gastar no Jasper. Gente, sabe por que as pessoas têm dinheiro pra gastar no Jasper? Porque as pessoas compraram aquele DVD da Fox Filme que veio com aquele boneco do Jasper. <risos> <risos> eu, tipo, eu falo pra vocês, gente, vocês podem tentar achar esses DVDs de Tuxato da Fox Filme na internet. O Jiraya você acha meio barato. O negócio você vai achar meio barato. O do Jasper é uma facada. Por As pessoas compraram essa porra, gostaram de ter e guardaram, tá ligado? Mesmo guardar aquele boneco. Ridículo do Jasper, tá ligado? Né? Tipo, mas guardaram. Então, tipo assim, é uma série com potencial mercadológico absurdo. Eu lembro quando a Bandai lançou o Super Hero Figuarte do, do Jasper oficialmente
0: no Brasil? E ah, esgotou. Eu comprei, inclusive. E esgotou. Cara, olha só, deixa Essa história é mal contada. Esgotou, esgotou na época. Mas hoje em dia, ele é relativo. Ele deu uma leve encalhada depois. Muita gente encomendou dezenas, centenas de cópias achando que ia vender igual a água botaram o preço lá em cima eu comprei bem caro, mas ainda comprei por um preço mais em conta, mas botaram o preço lá em cima e, e deu uma leve encalhada não sei como é que tá hoje mas na época ele não vendeu tanto assim não mas assim, se tu abrir o Mercado Livre hoje por exemplo, eu tô com vários anúncios aqui abertos tá 800 reais Você não acha mais para comprar esse boneco no preço que ele veio na época, entendeu? Era 250, 225 na época. Era coisa é, assim. eu acho que eu paguei 250. A maioria das lojas estava vendendo por 400 Eu paguei 250. Mas esse boneco do Jasper, ele tem uma parada interessante, que ele foi vendido primeiro aqui no Brasil. Sim, ter ser pelo potencial do Jasper. Sim, ele foi vendido no Brasil primeiro, vendeu bem. Não, não chegou a ser um fracasso de vendas, apesar de ter encariado de leve, mas vendeu bem. E hoje em dia tá aí, custando 800 reais no Mercado Livre. Deus me livre, ainda bem que eu comprei na época que saiu.
1: vocês verem o potencial e a força de Jasper no Brasil, né, cara? Eu acho que com isso a gente já pode até encerrar o nosso episódio, né? A gente entender o quanto o Jasper é importante, <risos> como o Jasper é grande. Sim. Como ele nos influenciou, o que a gente gosta não gosta, né? Eu tenho meus problemas, mas o Felipe gosta um pouco. Tem coisas de Jasper que eu gosto, mas essa série ainda é muito importante. Ela é o Tokusatsu mais importante no Brasil e esse título nunca vai ser tirado. Eu acredito que esse título nunca, nunca
0: vai ser tirado. Nunca, nunca. Não vai ter Tokusatsu mais famoso que Jasper nunca. Mesmo que comecem a trazer as séries atuais pra cá, não vai ter nada no, mesmo... não tem nada no mesmo... Não tem nada no mesmo nível no Japão hoje, cara. Imagina no Brasil. Henshin.
2: Acho que é isso, acho que a gente resumiu bem, Jasper. É,
0: ficou bem claro aqui quem gosta e quem não gosta. O Igor
2: gosta, né? O Igor gosta, né? É assim, eu tenho sentimentos misturados, que assim, eu quero gostar, mas tem muita coisa que o Will mesmo já falou que, que não me deixa gostar tanto dele. Como essa questão da, da mudança no roteiro, da variação, por exemplo, tem lá aquele episódio da nave mesmo. Eu acho que nisso que tem o cara da ópera, né? O maluco tocando piano. Você acha que ele vai ser importante pra, pra alguma parte, pelo menos, do episódio? Não, ele morreu ali. Acabou. Morreu, morreu. Sim. Entendeu? Sim. Muita coisa de Jasper, eu fico, sei lá, puto, vamos dizer assim. Porque acontece isso, frequência. Questões de roteiro.
0: Isso aí até hoje nos Tokusatsu são
2: assim, né? Então não dá pra falar muito. E eu te dizer que pra mim ele não marca muito. Talvez também não tenha marcado muito no Japão. Foi um negócio que eu eu fui percebendo enquanto a gente foi falando que eu lembrei. Eu percebi. O Daila é bem marcante. mano Galan Magarin é... Marcante. Mas já acho que ele não é tanto, porque ele. Os combates dele não são tão e ele ainda não faz pose, ele não tem muito nome de golpe. Ele não tem o um reitinho. É, não tem nem o reitinho. tipo. A maioria ele não da... tem
0: reitinho, é verdade. Ele não faz nenhum Joe, chaco. Não, ele só bota a mão na cabeça e invoca não.
2: Cabeça. Isso lá pro episódio 30. Antes disso, ele sempre se transforma no meio do ar, como alguém joga ele É, pulando. nada. Atuando, é, é. é
0: verdade, é verdade.
2: Entendeu? É, são essas coisas que eu... Pelo menos eu pude perceber no que o foi falando, que no marco, aqui no Japão, é, as crianças, pra cá, pra cá também, o que vale você lembrar do herói é fazer pose. É, de é uma frase de efeito, e ele não tem nada disso, entendeu, isso deixa de marcar bastante, então, eu não gosto tanto dele, porque realmente não tem um negócio que eu posso usar a única frase de efeito aqui do Boa dele é eu falar, gigante guerreiro, guerreiro Dalio exatamente
1: isso que eu
2: ia falar, acho que você só falava um gigante guerreiro Dalio, é isso é, e, realmente, é, só, só essa frase dele e essa aí, chamar a moto dele né? que também, ele, qualquer coisa ele usava a moto sim, é verdade, a moto, era Iron Wolf,
0: né, a moto dele,
2: é, Alan Space Alan, Moto Space que era uma coisa legal do Jasper, que eu gostava bastante, era isso É também. porque no original, no original
0: é Iron Wolf, e de repente virou Iron Mountain Space com da pronúncia.
2: Eu gostava bastante das tomadas que tinham da... de nave. Era bem feio? Era, mas era até legal. Isso tem bastante na série.
0: Cara, antes de terminar o episódio, eu quero dizer o seguinte. Uma coisa, um, um apelo para Ricardo Kurosaki, nosso Jasper. Ele tá vivo ainda, ele tem 58 anos. Dando aula tá, de né? natação. Dando a... Segundo, né, a gente tem essa informação de que ele dá aula de natação... Desde 2001 que a gente começou a entrar na internet aqui nessa, na nossa geração. Não sei se ele ainda dá aula de natação hoje em dia. Eu sei que ele não se orgulha do passado dele como Jaspion. Ele ele tipo ele é igual o, 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 o Kamen Rider Kuga. E ele não quer saber disso hoje. Mas, cara, não é possível que, que não tenha um, um ator amigo dele da época. Tipo, o Takumi Tsutsui, cara, que tá sempre no Brasil. Ele não chega nele e dá um papo. Cara, vai pro Brasil. Na hora que você for pro Brasil, você vai ganhar muito dinheiro.
1: Tipo assim, <risos> ele vai se sentir muito amado, cara. Ele vai se sentir, tipo, a pessoa mais querida do universo, sabe? Tipo, cara.
0: Sim, sim. E eu tá, eu tá o Takumi Tsutsu tem 55 anos. A gente teve agora o Green Flash, que deve estar tá nessa faixa de idade também. Então, tipo, dá pra ele encarar uma viagem pro Brasil ainda. E eu acho que o primeiro evento que consegui convencer Ricardo Kurosaki te viu no Brasil, bicho, esse evento vai Vai explodir. Vai ser o
1: encontro dos tokusateiros do mundo, assim, do Brasil.
0: Nossa, esse esse vai explodir, porque Jaspion, ele tem esse apelo. Ele não só fala pro pro nicho do tokusatsu, mas ele fala pra todo mundo. Todo mundo da nossa geração, que tem 30 anos de idade, que tem 25 anos de idade, sei lá, que viu Jaspion, sabe, pode detestar tokusatsu hoje, mas tá passando Jaspion na Band, essa pessoa vai parar pra ver, entendeu? Porque ela gostava na época. Então, tipo, é um cara que se vier para Brasil, ele vai movimentar o um evento. Mas eu não sei, se, não sei se os eventos têm esse interesse de fazer esse esforço, porque ele realmente. Encheu o saco dele. Não Tem parece, que o saco é, dele. Ele não parece muito animado para viajar para o Brasil, né? Mas, enfim, vamos ficar na torcida. É, Bom, gente, esse foi o nosso episódio de Jaspion. Né? A gente finalmente teve um episódio. Sobre Jasper, se eu não me engano, esse foi o primeiro episódio de, de Coisa da Manchete? Não, a gente teve o Google Five. É, é verdade, o Google Five. Mas foi o primeiro episódio exclusivo de Metal Hero. Não, teve um espectro. Teve um <risos> Você vê como eu tô bem informado sobre o meu próprio podcast. <risos> né? Então foda-se, não foi o primeiro episódio de nada, pau no cu do... 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 Do, do, do Magaren, é isso. <risos> Fim do episódio, ficamos por aqui... Até o próximo programa do Hencho Rio. Esperamos que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de visitar nossas redes sociais, arroba Heche Rio, no Twitter principalmente, mas também tem Instagram e Facebook. E no Twitter principalmente a gente também está dando o endereço do nosso Discord. Entra lá, bate papo com a gente. No Discord a gente avisa quando sai episódio novo. Você pode bater papo com voz, inclusive, no Discord é super fácil. Não é esse negócio de a gente ficar mandando mensagem de voz do, do WhatsApp. É como a gente grava os episódios do Renshin Rio, inclusive, nesse mesmo servidor do Discord. Então, quem sabe, né? De repente, qualquer dia desse a gente pode pegar um participante que tá no, no servidor é e chamar um ouvinte, para o participante tá com a gente. Um ouvinte, né? Vamos, vamos pensar nisso aí. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Eu sou o Felipe Vinha. Valeu, William. Até a próxima. Adeus e que o Gigante Guerreiro Dalio abençoe todos vocês. É isso. Valeu, Igor. Até a próxima. Falou, falou. Falou, galera. Tchau.